0: Een hele goede morgen allemaal, Haagse vrienden. Ja, en dan denk ik eraan dat ik dat hier, dat ik hier vermoedelijk aan toch voor de allerlaatste keer sta op deze locatie. Na twintig jaren hier samengekomen te zijn, 23. Zo. Ja, ik weet nog het begin, want ik heb ook nog op de voorgaande locaties gesproken. Jeugdsentiment zouden zeggen. Maar goed u hier allemaal weer te mogen treffen, ah kijk eens zeg, nu zie je dit allemaal wat beter. Een heel zielig onderwerp van morgen. Tenminste, daar lijkt het eventjes op, want het wordt nog anders. Dat kan ik u op voorhand al beloven. Een levende ziel. En het zal u niet verbazen dat dit een bijbels onderwerp, maar ook een bijbelse frase is, een bijbelse uitdrukking. En laat ik dan meteen eens even met een quizje beginnen. Wat denkt u? Waar deze uitdrukking op betrekking heeft. Gewoon in de bekendste voorkomens. Een levende ziel. Wat, doet, waar, wat is het eerste tekst waar u dit aan doet denken? A Genesis. dat is sowieso al goed. Ja, aan Adam. En dat klopt. Want we zullen dat straks ook zien, dat Adam zo ook bij zijn formatie zo genoemd wordt. Maar het leuke is, en dat zullen we zo in de loop van deze ochtend vanzelf ook wel gaan, gaan ondervinden, dat de wijze waarop de Bijbel over de ziel spreekt, hemelsbreed afwijkt van de wijze waarop wij gewend zijn over het, het woord, het begrip, Ziel te denken en te spreken. Dat is heel anders. En dat begint inderdaad al in Genesis. Sterker nog, het begint al in Genesis 1. Niet eens bij Adam. Want de eerste keer dat de term ziel gebruikt wordt in de Bijbel. gaat het niet over de mens. Maar gaat het over. dieren. Alleen, ik moet er wel bij zeggen. Uh, dan helpt het wel als je een, bijvoorbeeld een statenvertaling in dit geval hebt. Want in de MBG-vertaling is dat ja, weggemoffeld. Dat klinkt wat onaardig, zo bedoel ik het niet. Maar uh, het, het Bijbelse woord, het Hebreeuwse woord voor ziel, dat is nefesh. En dat komt op uh, nogal wat plaatsen voor. En bijvoorbeeld ook al in Genesis 1 en alleen het probleem is dan... ...dat uh, in de modernere vertalingen dan wordt weergegeven met wezen. Ja, en dan ontgaat je de, de Bijbelse link. Maar wij hebben het idee... ...laat ik dan meteen maar eventjes met een heel bekend ge, gegeven... ...dan meteen voor uh, opzommen... ...dat is dat een ziel... ...ja, dat is toch typisch iets wat de mens heeft. En dat is dus niet zo... Het gaat trouwens ook niet eens om wat de mens heeft, maar wat de mens is. Maar zelfs niet alleen de mens, maar ook de dieren. Nou, laat ik dan meteen maar het, uh, met de bonnetjes komen. Gewoon het, uh, het bewijs daarvoor aan te dragen. In Genesis 1, het is een wat letterlijke weergave die uh, aansluit bij die, deze woord voor woord weergave. Zoals u ziet, de eerste regel is uiteraard het, uh, het Hebreeuws. Nefes wordt hier ook daar wordt over gesproken. En in Genesis 1, daar lees je in vers 20. En God zei, dat, gaat, dat is de beschrijving, van de zes dagen waarin God aan Adam ook vertelt over de schepping. En God zei: laat de wateren kriolen of wemelen van het gekrioel van de levende ziel. En laat wat vliegt vliegen over de aarde langs het uitspansel van de hemel. En dit is de allereerste keer dat het woordje ziel, nefesh, gebruikt wordt in de Bijbel. En wat blijkt, dan gaat het over de vissen. En we zullen het trouwens ook nog zien. Het gaat ook over dieren in het algemeen. En je ziet hier trouwens ook al dat ziel kennelijk een aanduiding is van ja, dat wat krioelt, zo wordt hier ook uh, genoemd, wat, wat wemelt, wat daarmee dus ook beweegt. Levende ziel, dat is dat wat beweegt, wat krioelt, wat uh, zich voortbeweegt. Uh, wij denken bij krioelen vooral ook aan, aan massa's. ...van wat door elkaar allemaal heen beweegt. Maar in ieder geval, het idee is vooral... ...het fundamentele idee is dat van bewegen. Ik lees nog even eh, tiental versen verder. Ondertussen is trouwens het woord geloof ik, nog een keer gevallen... ...maar dan staat er in vers 30. En aan elk dier van de aarde... ...dus niet alleen maar de vissen... ...en aan elk, aan elk wat vliegt van de hemel... ...en aan elke kruiper op de aarde... ...dat dus dat wat op de aarde kruipt... ...dan denk je meer aan de reptielen... ...waarin levende ziel is. Weer die uitdrukking ziel, ja ook levende ziel. De dieren, de vissen, gewoon in het algemeen worden zielen genoemd. Dat is gewoon bijbels spraakgebruik, het bijbelse woordenschat. Er komt trouwens nog iets bij, en nou blader ik meteen eventjes door. We gaan straks weer terug hoor, naar het boek Genesis. Maar er komt nog iets bij, en dat is dat ziel ook nog wat specifieker gedefinieerd wordt. In, maar dan komen we in het Bijbelboek Leviticus. En daar staat er in vers 11 van het 17e hoofdstuk. Want de ziel van het vlees, dat is in het bloed. En dan zegt de Heer er tegen Mozes en daarmee ook aan Israël bij. Ik heb het jullie gegeven om op het altaar als een beschutting... Als u, de meeste vertalingen spreken dan over een verzoening, een bedekking te maken over jullie zielen. En u weet, in de hele tempel, in de tabernakeldienst, spelen offers, bloedige offers, een grote rol. Het bloeddienst staat hier ook ter bedekking. Dat is een heel verhaal apart en dat is natuurlijk een heel belangrijk bijbels onderwerp. Daar gaat het me nu even niet om, het gaat erom wat die, waarin die ziel gelegen is. Eerst... Zojuist zagen we al van, nou, ziel is dat kennelijk wat, wat krioelt, wat beweegt. Hier zien we het nog wat specifieker. De ziel van het vlees, gewoon het lichamelijk materiaal, zeg maar, waar u en ik en gewoon alles wat leeft is opgebouwd, dat is gelegen in het bloed. Er zijn nog wel meer bijbelse aanwijzingen, maar nergens staat dat zo helder als in dit vers. De ziel is in het bloed. Die moeten we even vasthouden, want dat is een lijn die we ook uh, straks weer bevestigd zullen vinden. En je ziet daarin trouwens ook nog een ander ding, want ik, ik had het net over nou, eigenlijk al wat leeft, maar dat is niet helemaal waar. Want planten zijn geen zielen. En wat we nu al eventjes zo in dat korte rijtje hebben kunnen vaststellen... ...begrijp je ook meteen waarom? In de eerste plaats, planten die staan vast. Nou ja, nou ga ik u zeggen van ja, maar je hebt toch ook wandelende takken? Ja, maar dat is weer even een verhaal apart. Dat zijn, dat zijn bezies, ja, dat zijn dieren. Maar eh, het zijn, planten, bomen in het algemeen, dat staat vast. Dat krioelt niet uiteraard... ...en er is nog iets, iets karakteristiek van ziel... ...en dat is dat het bloed heeft... ...en ook dat is iets wat het, de planten missen. Dus dieren, in ieder geval, dat zijn ook zielen. Niet eens zo, die hebben een ziel, ze zijn zielen. Doortrokken ook van het bloed. Nou, ik ga weer even terug naar het boek Genesis... Want we, we bladeren zo wat. Eigenlijk in een soort in een concordantie, in een trefwoordenregister. En ja, waar komt dat woord ziel, gewoon zoals dat in het origineel gebruikt wordt, waar komt dat voor? En de bekendste is ongetwijfeld deze. Genesis 2, vers 7. En Yahweh, God, de Heere God, formeerde de mens uit de. Aarde, uit de losse aarde, dus de bovenste aardlaag, de, de losse aarde van de aardbodem. En dan staat er, en blies in zijn neusgaten de adem van leven. Al zo werd de mens een levende ziel. Dat is opmerkelijk. Hier gaan we dus terug naar, ja, naar onze roots, naar Adam, inderdaad, ons aller voorvader. We zijn allemaal adamieten en hij is, hoe dat gegaan is, dat wordt verder niet gezegd. Nou ja, behalve dan in deze Sumere bewoordingen. We zijn gemaakt uit, uit de bovenste laag van de aardbodem en dat, nou ja, dat uh, lijkt me duidelijk, uh, dat is gewoon wat de mens is. Gewoon genomen uit het materiaal van de aardbodem. Daar keren we trouwens ook weer naar terug. Dat wordt er ook in het boek Genesis gezegd. Je bent uit de aardbodem genomen en je keert ook weer terug tot de aardbodem. En dan ben je weer terug bij af. En dan, hè, dat noemen we dan de circle of life. Hè. Je bent weer terug dan bij af. Het is bijzonder wat hier ook over die, die mens gezegd wordt. Hij is genomen uit de aardbodem. En vervolgens is daar levensadem in zijn neusgaten ingeblazen. God, eigenlijk is het ook zo, dat is wel uh, apart. Ons woordje inspiratie betekent eigenlijk letterlijk ja, dat in, ja, dat is uiteraard een voortzetsel. Maar dat, uh, dat spirit, inspiratie, dat wil zeggen dat de geest ingebracht wordt. Maar geest in de Bijbel is eigenlijk synoniem met... Met, ...met adem, zelfs ook met wind. Dat is heel bijzonder, want in het, uh, het, het Hebreeuwse woord voor geest... ...dat is ruach, maar het is ook het woord voor wind... ...en het is ook het woord voor... Pff, gewoon, ...het is eigenlijk in beweging gebrachte lucht. Dat is wat je niet kunt zien. De effecten ervan kun je wel waarnemen... Hè? Denk maar aan bladeren die je ziet bewegen van de boom. Ik bedoel, de effecten van wind en lucht die in beweging is, kun je zien. Maar zelf is het onzichtbaar. En dat is ook type, typerend voor geest. De effecten kun je ervan waarnemen. Zo, doe me doet ook een beetje denken aan andere dingen. die, Bijvoorbeeld elektriciteit. Je kunt, de effecten ervan kun je waarnemen. Maar aan zich is het onzichtbaar. Het is power, het is kracht... Maar om even terecht te komen bij dat inspiratie. God inspireerde feitelijk dat materiaal wat hij uit de aarde genomen heeft. De mens. Alle ins en outs doen ni eigenlijk niet ter zake. Het wordt eigenlijk heel sumier beschreven. Maar de mens is uit de aarde genomen, geformeerd. En daarbij is die geïnspireerd, dat wil zeggen er is ingeblazen en als God inblaast dan betekent dat dat ook leven ma levend maakt dat is ook uh, wel mooi als je eraan denkt, want wij gebruiken het woordje inspiratie als we het hebben over de Bijbelse dingen heel vaak over ja, de schriften hè. de woorden van de schrift, zo wordt dat ook in, uh, door Paulus gezegd in, in de Timotheusbrief: alle woorden God zijn uh, God geblazen staat er letterlijk dan dat betekent dus feitelijk geïnspireerd. Dat wil zeggen, ze zijn door God beademd en daarmee ook levend. Het is levengevend woord. Als God blaast, dan gebeurt er wat. Hij produceert dan leven. Nou, de mens is uit de aardbodem genomen en al zo... En Nee, pardon. Uh, hij, hij werd uit de aardbodem genomen. Maar vervolgens werd er levensadem, de adem van leven, in hem geblazen. Dat heet dan in het Hebreeuws misschien kent u dat woord neshama wel. Dat is een wat mysterieus begrip. Maar dat is wat de mens heeft. En dat is het leven. En feitelijk uh, zou je dus kunnen zeggen, als je het wat, uh, wat wiskundig zeg maar, zou willen formuleren. Als in een formule willen onderbrengen. Een levende ziel, dat is. Een lichaam, ja, maar meer dan dat. Het is plus de adem van leven in de neusgaten. Dus op het moment, het is eigenlijk wel mooi als je er zo ook over denkt. Een, ja, wat is, wanneer is de mens een levende ziel? Op het moment dat je gaat ademen. Eigenlijk dus daarmee ook vanaf de geboorte. Voor de geboorte... Uh, is er natuurlijk wel sprake van leven... maar dan is, nog het, dan is het nog helemaal het leven van de moeder. Ik bedoel, een, een, het, on, het ongeboren leven... dat ontvangt de adem, het lucht... via de navelstreng, dat wil zeggen de moeder ademt... en maakt het nog helemaal deel uit van de moeder. Pas op het moment dat het geboren wordt... en het krijgt een tik op de billen en het begint te ademen... Dan, ja dat is de eerste keer dan, dat dat uh, dan plaatsvindt en dan begin je meteen te huilen natuurlijk. Hè? En, maar dan worden de longen geactiveerd, dan krijg je de uh, levensadem. En dan, dus feitelijk een levende ziel, dat is dat wat geboren is. Dat is apart hoe dat ook bij ons nog ja, voortleeft in allerlei gebruik, gezegd is ook. Hè? Wij, wij de leeftijd rekenen we. Niet vanaf de conceptie, nee, vanaf de geboorte. Dat is terecht. Dan, vanaf dat moment dat je geboren wordt, hè, begin je zelfstandig te leven. Ben je een levende ziel. En dan begrijpt u ook misschien die uitdrukking dat het leven begint bij de 40. Ja, dat is, uh, heeft niks te maken met 40 jaar. Maar dat heeft te maken met de, de, de lengte van de zwangerschap. Dat wil zeggen, wij rekenen meestal in maanden. Maar als je het in weken uitdrukt, iets preciezer. Dan krijg je 40, de zwang, menselijke zwangerschap duurt 40 weken. En na de 40 weken wordt een mens normaal gesproken dan geboren. En dan, dan ga je de tijd van leven, de leeftijd rekenen. Dat je gaat allemaal eigenlijk al terug naar Genesis 2 vers 7. Maar een, de mens heeft dus niet zozeer een ziel... De gedachte is niet helemaal zo onbijbels als dat ik nu misschien uh, de indruk wek. Maar het, de, de, de. strikt genomen, gewoon vanaf het begin, dat bedoel ik vrij letterlijk, zoals ik het nu ook zeg. is de mens een ziel? Ja, is de mens een ziel, zo moet ik het zeggen. Niet, hij heeft een ziel, dat is, dat gaat terug, die gedachte gaat weer terug op de Griekse filosofie, niet op de Bijbel. De Bijbelse gedachte is, een mens is een ziel en dat heeft die. En dat deelt hij ook met, ja, met de hele dierenwereld. Hij heeft namelijk bloed. Hij beweegt. En dat maakt hem ook een levende ziel. Je begrijpt trouwens ook dat als je het hebt over een levende ziel... dan bestaat er kennelijk ook zoiets als een dode ziel. En waarachtig, dat is ook zo. Ook dat vind je in de Bijbel. Ik geef één voorbeeld, Leviticus 21. Dan gaat het over de hoge priester... Dan staat er, hij zal ook niet binnenkomen. Dat wordt in het algemeen trouwens ook over de levieten, geloof ik, gezegd. Over de priesters. Hij zal niet binnenkomen bij dode zielen. U zult het in de N.B.G. vertaling niet tegenkomen. Want dan wordt het gewoon gezegd van bij doden. Of uh, bij een lijk. Maar dat is allemaal prima. Tot je dienst. Maar het, hier wordt er weer dat woord, waar ik het zojuist over had, neves gebruikt. Dat wil zeggen ziel. En... Dode zielen, ja als er levende zielen bestaan, dan bestaat er kennelijk ook dode zielen. En als, ja, en wanneer is dat? Wanneer een mens de geest krijgt, in de neus gaat gaat ademen. Wel, dan begint de tijd van leven. En op het moment dat de mens de geest geeft, de laatste adem uitblaast. Dus de Bijbel denkt niet in termen van, van hartslag. Natuurlijk, dat is allemaal heel erg aan elkaar gekoppeld, dat weet ik wel. Maar het, het, het wezen is dus niet zozeer de hartslag, ook niet hersenactiviteit. Nee, het gaat om die, die levensadem. En dat tijd van leven begint op het moment dat je gaat ademen. En uh, de tijd van leven houdt op op het moment dat je de laatste adem uitblaast. <coughs> En ja, dan, ben je, dan is er dus sprake van een dode ziel. Dan is namelijk de levensadem eruit. En voor zover er dan nog sprake is van ziel, ja, dan is het dus een dode ziel. Je vindt dat... Het uh, ja, is dus een lichaam zonder levensadem. Nog In nummer 60 gaat het over een, een, een nazireer. En dan staat er al de dagen van zijn apartstelling, dat hij een, 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 onder die gelofte staat, dat hij een nazireer is... Uh, al de dagen van zijn apartstelling voor Yahweh zal hij niet komen bij een dode ziel, staat er dan. Dit is een, om nog een reden heel uh, boeiend. Want ik had het zojuist even over de Griekse filosofie en zoals wij dan over zielen denken. Uh, u weet het, u kent de uitdrukking. De mens heeft dan een onsterfelijke ziel. Ja. <laughs> Ja, dat is de gangbare gedachte, of in ieder geval, die komt, uh, ja, die komt niet uit de Bijbel, die komt bij Plato en Aristoteles vandaan. Dus dat uh, heeft, een, heeft een hele andere oorsprongen, die gedachtegang. Nee, de Bijbel, de Bijbel uh, hoezo onsterfelijke ziel? De mens heeft geen onsterfelijke ziel, hij is een sterfelijke ziel. Hij was van origine dan een levende ziel, maar goed, ook toch een ziel. En trouwens ook al in de hof, ik kom er straks nog eventjes op terug. Ook in de hof was hij feitelijk al, hoewel een levende ziel, maar hij was een ziel en niet onsterfelijk. Hij, het was, hij werd in leven gehouden doordat hij toegang had tot dat geboomte van het leven. Maar toen hij vervolgens eruit uit de hof gezet werd en geen toegang meer had tot het geboomte van het leven... Ja, ...toen werd hij een stervende ziel, dus toen ging hij ook daadwerkelijk dood. Maar hij was al van de beginnen vergankelijk. Een ziel. Dat is belangrijk, want we gaan straks naar, naar 1 Corinthië 15... Maar je ziet hier een dode ziel. Geen, niet, hij heeft een onsterfelijke ziel. Hij is een sterfelijke ziel. En als die daadwerkelijk gestorven is, is het een dode ziel. Dat is het. Nou, en dan gaan we naar 1 Corinthe 15. Dat, uh, daar wil ik eigenlijk uh, naartoe. Dit was, ja, je moet dit even weten voordat je het, uh, het vervolg ook begrijpt. He, om het tweede te begrijpen, moet je eerst weten wat, wat dat eerste dan wel is. We gingen naar uh, het, uh, de Hebreeuwse Bijbel, daar begint het allemaal. Maar dan, uh, 1 Korinthe 15, u weet het. 1 Korinthe 15 is dat magistrale hoofdstuk waarin Paulus schrijft over de waarheid van opstanding, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat de dood inmiddels overwonnen is en uiteindelijk teniet gedaan wordt. De dood is overwonnen, dat wil zeggen er is één iemand die opstond uit de doden, die werd opgewekt als eersteling, want er is verder nog helemaal niemand, er is er één die opgewekt werd uit de doden en die onvergankelijkheid aan het licht bracht. Er zijn natuurlijk wel meer geschiedenissen, niet zo gek veel... ...maar er zijn er wel meer voorbeelden, ook in de Bijbel... ...van mensen die, die teruggebracht werden naar het leven... ...maar die werden niet onvergankelijk. Die, die gingen eigenlijk weer... ...ze waren sterfelijk... ...stierven daadwerkelijk... ...dat wil zeggen, ze gingen dood... ...en vervolgens werden ze uh, opgewekt... ...maar daarmee keerden ze terug naar dit vergankelijke bestaan... ...om na verloop van tijd opnieuw te sterven... ...om dood te gaan weer dus... Ja, maar dat is dat is ook opstanding. Maar het is, dat is geen levendmaking zoals Paulus erover spreekt in 1 Corinthië 15. Levendmaking is dat dat wat dood is, werkelijk levend gemaakt wordt. Niet terugkeert naar het sterfelijke bestaan. En daarmee opnieuw weer gedoemd is dood te gaan. Nee, echt waarbij het sterfelijke voor, en de dood... ...achtergelaten wordt en een totaal nieuw, onvergankelijk bestaan aanvangt. Er is er één bij wie dat is overkomen. Tot dusver. Paulus zegt dat ook in 1 Korinther 15. Christus, de eersteling. Hij is niet de eersteling die opstond uit de doden. Maar hij is de eersteling die opgewekt werd om nooit meer, zoals de Romeinen 6 zegt... ...om nooit meer te sterven. Dat is Onvergankelijkheid. We hebben daar geen idee van wat dat is. Maar dat is echt leven dus. Dat is echt levendmaking. Ik vind het ook heel bijzonder. Dat juist in dat 1 Corinthe 15. En ik vind dat een prachtige gedachte. Toch het lijkt wat macaber. Om te zeggen van ja. Wij wij leven niet. Hè? Dat is, in 1 Corinthe, vanuit het perspectief. Vanuit de perceptie zoals Paulus dat bespreekt. In 1 Corinthe 15. Zegt hij hier. Wat wij leven noemen, dat is geen leven, dat is sterven. Dat is bezig zijn dood te gaan. Zelfs op het moment dat je geboren wordt, ja, dan, dan heb, ben je het traject begonnen dat onherroepelijk leidt naar de dood. In principe dan. Hè? Nou, en ongeacht hoe lang dat proces duurt, maar je, elk mens, we lopen met de dood in de schoenen. We zijn... En, en, daar spreekt Paulus over in eerste instantie, als u dat in 1 Corinthe 15 ook bekijkt. Als u even me meebladert, ik heb dat nu even, ik heb daar verder geen diaatje van. Het is toch even goed om daarop te wijzen. In, in 1 Corinthe 15, in het eerste gedeelte benadrukt Paulus, of laat Paulus zien, hoezeer de opstanding van Jezus Christus een historisch feit is. Dat wil zeggen, gedocumenteerd door vele, vele ooggetuigen, Zeg maar dat het type bewijs wat voor een rechter uh, van belang is en telt: gewoon juridisch bewijs. Er zijn talloze ooggetuigen. Bovendien, het graf was leeg. Uh, alles. En het was ook, en dat is ook iets wat Paulus dan benadrukt: het was ook tevoren aangekondigd. En zelfs uh, dat het zou gebeuren, wanneer het zou gebeuren, en zelfs waar het zou gebeuren. Voorzegt. Christus is opgewekt, uit de doden. staat erbij, naar de schriften. Dat wil zeggen in overeenstemming met wat al tevoren stond geschreven. U weet het hè, Gods woord is levengevend, geïnspireerd. Maar uh, ja, is ook bij machten daarom, omdat het van God komt, van, van boven komt, is... Uh, ja, Gods woord voorspelt niet, voorzegt gewoon, zo gaat het. En... Nou, in de eerste verse laat Paulus ook zien dat de, de historisch feit is. En hij zegt: Er zijn vele getuigen. Sterker nog, zegt hij: Ik ben zelf, als laatste, is hij ook aan mij verschenen. Ja, en de, toen werd een, de, groot, de, de grootste tegenstander van die Jezus van Nazareth, werd daardoor, doordat het licht hem, bij hem doorbrak daar op de weg naar Damascus, eh, de grootste tegenstander. ...van die Jezus van Nazareth, de zoon van David... ...werd uh, eens voor altijd uh, zijn volgeling en zijn getuige. En wat voor een. En dan vervolgens vastgesteld hebbend... ...dat de opstanding van Jezus Christus... ...even buiten de poorten van Jeruzalem... ...toen de steen werd weggewend... ...dat dat een historisch feit is... ...vervolgens in dat hele hoofdstuk wordt uh, behandeld, besproken... ...hoezeer dat feit... ...echt revolutionair is. Een totale omwenteling. Ja, met recht hè. De, de steen werd weggewenteld, omgewenteld. Maar dat is zo revolutionair. Waarom? Omdat dit feit... ...zo'n impact heeft. Paulus zegt in 1 Corinthe 15... ...vers 22. Dat... ...ja, nou komen we meteen al eventjes in de, in de sfeer. Nee, vers 20 zegt hij. Maar nu... Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want zoals de dood er is door een mens, Adam, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar, zegt hij er dan bij, ieder in zijn eigen rangorde, in zijn eigen afdeling. Christus als eersteling, nou ja, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia, doet allemaal even niet de zaken. Het gaat dan, per, afde, per afdeling zal dat gerealiseerd worden. Maar dat betekent dus dat wat Christus onderging, toen God, hij was drie dagen dood in het graf. Maar God wekte hem op uit de doden en hij werd ...levend, met allemaal hoofdletters, dus echt leven. En dat feit, 2000 jaar geleden, is bepalend en karakteristiek voor de toekomst van heel de schepping... ...maar specifiek ook hier voor heel de mensheid. Dat is zo geweldig. Dat leven wat die mens, die ene mens aan het licht bracht... Heeft zo'n geweldige impact. Nou, nou sla ik weer een heleboel versen over. En dan komen we bij vers 43. Want ik kan me voorstellen dat u nu even denkt: van ja, wacht even, dat is wel mooi wat je zegt. Maar wat heeft dat nou met die ziel te maken? Nou, wacht even. Ik begin dan te lezen in vers 43. Er wordt gezaaid in oneer. Moet ik even misschien even toelichten. Waar Paulus het hier over heeft, is over, ja, over u en mij. Ons op en op een, er komt een moment dat de mens inderdaad weer terugkeert naar de aarde. He? Wordt hij begraven. Prachtig bijbels beeld natuurlijk. Een begrafenis is, is een symbool van zaaien. Wat een boer doet als hij zaad strooit in de aarde. Dat doet hij namelijk in verwachting. In verwachting dat dat zaad opkomt. Ik vind het een, een wonderbaarlijk proces. Maar ja, dat is ook het leven. Het is nu herfst. Alles valt af. Alles sterft. Maar je weet, na verloop van een paar maanden. komt de. ontluikt de natuur. Overwint. het leven. De dood. Er wordt gezaaid in oneer. Dat wil zeggen, de mens. die sterft. In oneer. Het is, uh, ja, zoals Paulus dat hier ook neerzet, is zo. Uh, ja trefzeker. Oneer wil ze ook zeggen zonder heerlijkheid. Ontluisterend. Het hele proces dat een mens ondergaat, is er ook van uh, ja, afnemende heerlijkheid. Hè? Het is opgaan, bloeien. Hè? En dan is een mens op zijn moois, zeg maar, en dan krijg je weer, dan, is de, dan ga je weer over de top. Nee, Petra, je moet niet zo lachen. Dat is nergens voor nodig. Want we zitten al. Ik ben nu op de top. Ja, dank je. Ik vrees dat ik er alleen al, al enige tijd, uh, geruime tijd, uh, aan de afdaling bezig ben. Maar uh, we hebben het ermee te doen. Maar dat is een proces van ontluistering. Hè? De allerlei lichaamsfuncties uh, worden minder of vallen uit. En uh, nou ja. Uh, goh, dat, ik, je, er zijn mensen die dat veel beter en kleurrijker allemaal kunnen beschrijven dan ik. Dat kan doen. Maar uh, het is niet zo moeilijk om daar iets je bij voor te stellen. Hè? Dat er is sprake van een ontluisterend proces. En vooral uh, ja, als dat dan. Nou word ik er toch uh, nog wat serieus. Als dat eenmaal terminaal is. Dan is dat echt ook. Uh, dan is het maar niet een kwestie van dat je doodgaat, dat er een einde aan komt. Maar het hele die weg er naartoe is ontluisterend. Er wordt gezaaid in oneer. Nou, en wat Paulus uh, in een drie of viertal contrasten dan naar voren gaat brengen is, is geweldig. Er wordt gezaaid in oneer, maar zegt hij, dat is het tegenovergestelde van hoe het gaat worden. Dat is, kijk. Het wordt vergeleken met saaien. In de aarde toevertrouwen. En dan gebeurt er iets wat geen mens kan be uh, begrijpen. Namelijk dat zaad dat sterft af. Hè? Dat, dat, wordt on dat ontbindt. Ja, maar... <sleas> Daar, daar komt iets totaal... Er wordt een korrel... Ook dat wordt door Paulus dan uitgelegd. Er wordt een korrel in de aarde gestopt. Er komt er, er, komt er geen korrel uit. Nee, er komt iets anders uit. Nou ja, dat lag al wel vast in die korrel. Allemaal, dat, dat is waar. Maar er komt iets veel groters... Er ...komt er vervolgens uit. Nou, er wordt gezaaid in oneer. Er wordt opgewekt in heerlijkheid. Ook in... Waarbij het idee bij heerlijkheid ook is van, van licht. Dat is een hele uh, mooie uh, gedachte. Dat uh, heerlijkheid en licht in de Bijbel uh, is uh, synoniem. Trouwens, Paulus had dat juist in het voorgaande ook gezegd. Over, had, uh, had hij gesproken over, over de heerlijkheid van zon en maan. Dan heeft hij het gewoon over licht. Ik geloof ook dat werkelijk het opstandingslichaam. Lichtgevend zal zijn. Ook een. Ja, wij, denken, wij, kijk, wij Wij doen kleren aan. Dat had trouwens Adam ook niet, want die was ook nog bekleed met licht. Hij was niet naakt. Nee, hij was, hij was bekleed met licht nog. Toen hij nog een levende ziel en geen stervende ziel was. Maar straks in de opstanding zal de mens ook licht. Ja, in, hij wordt opgewekt in heerlijkheid. Ik, ik geef toe, ik kan daar niet al te veel over zeggen, omdat het eigenlijk ook mijn, mijn voorstelling tart. Maar ik moet er wel bij zeggen, de, de eersteling, de garantie, die eh, laat al wel zien dat, eh, wat, wat je daarbij zou kunnen voorstellen. Denk aan Paulus zelf, hè, die, aan wie Christus verscheen, ja, in een oogverblindend licht. Een totaal andere werkelijkheid. Wordt gezaaid in oneer Wordt opgewekt in heerlijkheid. Ik kan er natuurlijk niet al te diep op ingaan. Er Wordt gezaaid in zwakheid. Er wordt opgewekt in, in dynamie, in, in kracht. In vermogen. Ook dat. Het is een ontluisterend proces. Hè? Dat wat een sterveling ondergaat. Maar het is ook een proces van afnemende kracht. Oftewel van zwakheid. Maar daar staat tegenover. Dat lichaam. Waar dat opgewekt zal worden, dat heeft zo'n ontzaglijk vermogen. Terwijl dit zielse, uh, dit lichaam, nog gekarakteriseerd wordt door onvermogen, door zwakheid. Zelfs ook door toenemende zwakheid. Hè, of afnemende kracht, zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar er wordt opgewekt in vermogen. Ja, er is er maar één die dat natuurlijk zo... Gearrangeerd en, uh, heeft en ook zo regisseert. Er wordt, en nou komt het. Er wordt een zielslichaam gezaaid. Er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Een zielslichaam. Zo, zo staat het. In, u, ik geef toe, in uw MBG-vertaling staat iets anders. staat een natuurlijk lichaam. Maar dat kun je rustig, ja, nou, doorkrassen. Maar in ieder geval, daar staat namelijk in het Grieks het woordje. psyche. Psyche, hè? Uh, waar staat het? Hier. Ja. Psychicom. Ons woord psyche komt daar vandaan. Een psychisch lichaam. En dan, wat, is, wat is een psychisch lichaam? Hè? Een, een psychisch lichaam. Een zielslichaam. Nou, uh, even later in vers 50 gaat Paulus zeggen: Ja, dit, dit lichaam, dat is vlees en bloed. Er wordt een zielslichaam gezaaid, en daarmee bedoelt hij een lichaam namelijk dat geregeerd wordt, gedomineerd wordt, beheerst wordt door bloed. Het is, dit, heet, dit zielse bestaan heet dus, uh, vlees en bloed. Er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Dus een zielslichaam wordt uiteindelijk gezaaid in de aarde. Er wordt een geestelijk, en dat wordt in het Grieks het woordje, kennen we ook allemaal, psychisch, maar ook pneumatisch. Er wordt een pneumatisch lichaam opgewekt. Dat wil zeggen, dat lichaam is niet, wordt niet meer beheerst door ziel, maar door pneuma, door geest. En ja, God, denk daar eens over na. Ik geloof ook bijvoorbeeld uh, dat op, om deze reden. Dat het opstandingslichaam niet, uh, ge geen bloed meer zal kennen. Vlees en bloed zullen het koninkrijk gods niet beerven. Dit is een zielslichaam en de ziel van alle vlees is in het bloed. Maar er wordt een pneumatisch lichaam opgewekt. Zou het zo zijn, ik geef toe, ik zit nu even te fantaseren, maar ik probeer het, gewoon uh, ik probeer het uh, wat concreter te maken. Zou het zo zijn dat onze aderen dan niet meer gevuld worden door, door bloed, maar door pneuma, door geest ik denk het, niet meer een lichaam dat beheerst wordt door ziel, maar door geest, door werkelijk geest. Eh, kunnen we ons nu ook niet voorstellen, ik, dat je nu met je geest, eh, je denkt met je geest eh, aan, eh, ik wil gaan naar New York, maar ja, dat, dit lichaam is gebonden aan, maar het opstandingslichaam, dat lichaam van de heerlijkheid niet meer, dat je geest, dat, hoe komt dat? Dit lichaam is gebonden hè, zoals een rups hè, aan de aarde. Het zit eraan vast. Maar het opstandingslichaam, de vlinder om zo te zeggen. De volgende fase. Die kent die beperkingen niet meer. En dat zal beheerst worden door geest. Ja, het is een... Dat is toch een, een geweldig idee. Ik bedoel, vergis je niet. Ik bedoel, we kunnen ons al, al zo verschrikkelijk druk maken over een nieuwe keuken. En, uh, weet je, wel, je, je je hebt een nieuwe auto gekocht. Maar we hebben het nu over, over dit bestaan dat, een, nou ja, een paar decennia dan voortduurt. Ja, maar dit is maar een heel tijdelijk verblijf hoor. Ons hui, dit is een tent. Het huis dat wacht. En dat is onvergankelijk. En het is toch wel erg boeiend dat we vanuit Gods Woord zelf informatie krijgen over hoe dat zal zijn. Niet meer in oneer, niet meer in zwakheid, niet meer ziels, maar pneumatisch. Beheerst, gedomineerd door geest. Er wordt een geestelijk lichaam opgewezen. Zie je trouwens ook, dat vind ik ook zo leuk, uh, wij denken bij ziels altijd aan. Ja, goh, dat wordt hetzelfde als geestelijk. Ik heb dat er eens opgezocht, maar in het, uh, je hebt zo'n uh, zo taalwebsite, waarin dingen allemaal gedefinieerd worden, dan staat er bij het woordje psychisch, en dan staat er deze definitie. Psychisch is afgeleid van psyche, nou dat is duidelijk. En dat is gewoon het woord ziel, woord. maar hier wordt dan gezegd, en betekent geestelijk. En dan het tegenovergestelde van lichamelijk. Kijk. Ja, als je dit nou volgt... ...dan snap je er niks meer van. Dat wil zeggen, snap je niks meer van de Bijbel. Het zielse staat niet tegenover het lichaam. Dit is een zielslichaam. En het lichaam dat we straks zullen hebben... ...naar het model van Christus... ...dat is een pneumatisch lichaam. Niet zielsta ziel... ...ziel uh, is niet hetzelfde als geest. Integendeel... ...mensen hebben psychische problemen... En willen, willen daarom geestelijke verzorging. Dus, dus dat soort zelde spraakverwarring is het. De Bijbel. Het, het woord van God staat er in Hebreeën 4. Is zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Het, het scheidt van één ziel en geest. Ja. Het woord van God. Niet mensenwoord. Maar het woord van God. Maakt messcherp scherp scheiding tussen ziel en geest. Dat is niet hetzelfde. Ziels. Geestelijk. Psychisch. dramatisch. Dat zijn twee totaal verschillende woorden. Dit lichaam. Dit bestaan is ziels, het bestaan van de opstanding, van de, is heerlijkheid. Dus deze definitie, eh, prima, zo als, je, als je zegt van, ja, dat we dat zo in het Nederlands eh, zo bezigen. Ja, maar we hebben het nu over wat de schrift zegt en dan kun je dit gewoon rustig vergeten. <lacht> Nog even verder, er wordt een zielslichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Indien er een zielslichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Dat wil zeggen, het een is net zo reëel als het ander. En nou ga ik even verder vers 45. Zo ook, en nou komen we weer terug bij waar we begonnen. Zo ook is het geschreven, nou u weet inmiddels dat is in Genesis 2 vers 7. De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel. Ja, dat hebben we gelezen. Zo staat het geschreven. De eerste mens, Adam, ons stamvader. Hij werd een levende ziel. En daar komt het. De laatste Adam tot een levenmakende geest. Weer dat grote verschil, dat contrast tussen ziel en geest. Psyche en pneuma. De eerste mens was Adam. Adam betekent ook, ja, eigenlijk gewoon mens. Het, uit aard, het komt trouwens ook van het, aard, het, komt van het woordje adama... ...en dat betekent dat hij uit de aarde genomen is. Het Hebreeuwse woord voor aarde is... ...de aardbodem, is adama. Dus hij is, hij is uit de aarde. Een, een mens is dus eigenlijk een aardeling. Iemand die uit de aarde genomen is. De laatste adam tot een levend makende geest. Die laatste dat vind ik zo'n mooi uitdrukking. Dus het is dus niet... Sorry, ik, je hoort die uitdrukking wel eens een keertje voorbij komen... ...tenminste ik wel. En ik struikel er altijd over... Uh, dat zeggen we, ja, dat is de tweede Adam. Nee, Jezus Christus is niet de tweede Adam. Hij is de laatste Adam. Want bij de tweede Adam zou je nog kunnen denken, van, ja, dan kan er ook een derde komen of een vierde. Nee, hij is de laatste. Hij is de definitieve versie. En hoezo Adam? Waarom heet Jezus Christus Adam? Wel, omdat hij net als Adam heel de mensheid insluit. He, door één mens is de zonde en de dood in de wereld gekomen. Wel, door één mens, dat is feitelijk. Dat is geen keuze van de mens, van het individu. Je bent gewoon een adamiet. En dat bepaalt ook, je oorsprong bepaalt ook daarmee je bestemming. Je bent uit Adam voortgekomen en dus ben je een zondaar, al in de wieg. En een sterveling, je gaat dood. Waarom? Wel, je bent een adamiet. That's it. It's dead, zou ik ook kunnen zeggen. onderhevig aan de dood. Wel, maar daar is die laatste Adam. De tweede mens. En hij, ja, nou ja, dat is in vers 22, Romeinen 5... dan wordt dat ook door een hele grote, lange passage... door Paulus zo duidelijk onderstreept. Die laatste Adam, hij is een levend levendmakende geest. Levend maken, dus niet slechts levend, maar... Dat hij geeft leven. Zijn woord is ook leven. Je leest ook dat door Adam... Door, ik bedoel, de, pardon, de laatste Adam, door Christus. Door zijn machtswoord zal, zullen de doden worden opgewekt. Denk maar bijvoorbeeld aan Lazarus. Toen hij zei... Daarbij, op die begraafplaats waar Lazarus begraven lag... Dat hij zei, Lazarus kom uit. En Lazarus kwam uit. Dat is een type. hè? Ik ben de opstanding in het leven, had de heer zojuist gezegd. Dat is toch geweldig. En ik heb iemand horen zeggen van... weet je waarom hij zei... Lazarus, kom uit. Dat was om te voorkomen dat al die doden daar zouden opstaan. Het, het ging om het type. Het ging om het onderwijs. Zijn woord is levend. Geïnspireerd. Levendmakend. En in hem is heel de mensheid besloten, oké, okay, ieder in zijn eigen rangorde, ieder in zijn eigen afdeling. En als gelovigen vandaag, als wij die dit vandaag mogen weten, wij ons verheugen ons in. Ja, als je ogen daarvoor geopend zijn. Het is niet omdat je het zocht of zo. Nee, als hij jou daartoe geroepen heeft en dat vindt weerklank, dat is zijn werk. Maar het geweldige is, ieder in zijn eigen afdeling, de mensheid, heel de mensheid... Uh, zal daar delen. De laatste Adam. Een levendmakende geest. En daar staat er nog bij. Maar niet het geestelijke komt eerst. Maar het zielse. Vervolgens het geestelijke. Dat was eerst het psychische. Daarna het pneumatische. Weet je wat daarin ook nog in besloten ligt? Dat Adam was geen definitieve versie. Toen God Adam schiep. Was hij een eerste. Het is dus niet zo. Wat uh, heel vaak, kijk, dat is een beetje de, dat is de orthodoxie, dat is de christelijke theologie, zoals dat zich uh, in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld, is van: het is ooit in het begin misgegaan en toen ging God, ja, uh, een, een reddingsactie, uh, hij ging het repareren, niks te wachten, helemaal niet, totaal niet, er ging niks mis. Adam was bedoel, is nooit bedoeld als de definitieve versie. Hij was een prototype. Een proto, betekent de eerste, maar ook een type, hè? Hij is een type van, van hem die zou komen. En ook, Adam was ziels. En het feit dat het, dat Adam als ziel ook uit van de verboden, en daarmee ook de dood in de wereld kwam, zo moest het gaan. Prijs God, want het is allemaal zijn plan. Het is zijn plan. Hij heeft alles onder controle en hij schiep ooit Adam. Niet met de bedoeling dat het door Adam allemaal goed zou uh, komen of nee, goed zou blijven of zo. Nee, helemaal niet. Het was, het was fase 1. Dat moest eerst komen om, het, om uiteindelijk plaats te maken voor het laatste. Het definitieve. Niet het psychische, maar het pneumatische. Niet het zielige. Maar het geestige, ja, daar hou ik dan van. Ja, want wij zeggen dan geestelijk, dat wordt je lijk, dat vind ik in dit geval, hè, waar het dan mee eindigt, helemaal uh, tendentieus. Nee, het is niet, het is eigenlijk geestig, het is pneumatisch. Het begon zielig. Ja, het is een, een zielig onderwerp. De mens is, zoals wij het ook gebruiken, als wij zeggen zielig, dan bedoelen we het is tragiek. Ja, dat, als je erover doordenkt, zie, ja, dat klopt wel, ja. De mens is eigenlijk heel zielig. Toch? Daar word je niet vrolijk van. En dan begrijp je ook heel goed waarom zoveel mensen dan inderdaad die gang naar de, de zielkundige maken. Wij noemen dat dan een, een psycholoog of een psychiater. Maar dat, ja, dat is de. Omdat dit bestaan zo, zo door en door ziels is. En dan is het een verademing, een mooi woord in dit verband. Een verademing om werkelijk goed bericht te kennen en, weet je, en te weten. Niet het zielse, maar het pneumatische, dat regeert dat wat in Christus de eerste ding werkelijkheid werd hij werd opgewekt uit de rode eens voor altijd in heerlijkheid in kracht, in power en in hoe zon het nou uh, heerlijkheid, kracht en wat huh? was het nou ik vergeet er een Kijk, dat is dus ook dat zielse. Want dan word je vergeetachtig, dat is ook het aftakelen van. Hè? Ja, maar ik dacht aan, er wordt gezaaid in er wordt opgewekt in heerlijkheid. In kracht. Ja, en ja, sorry, ja, inderdaad, in uh, pneumatisch, ja. Oh, en uh, dat is het woord wat ik zocht. En in onverhankelijkheid. Dat was het woord. Maar dat is allemaal broertje en zusje van elkaar. Want die onvergankelijkheid, dat is juist de heerlijkheid. En dat is ook de kracht. Dat hoort allemaal bij elkaar. En als je zo in het leven mag staan. Dan is, dat, dan is je bestaan zelfs hier in dit bestaan. Waar alles stervend is. Dan, dan, ja, dat is, dan wordt het geestig. Dan krijg je een ge Waarom? Dan kun je de... ...de humor van de dingen inzien. God overwint. De dood is overwonnen. En de dood wordt eens. Ik weet het, het is de laatste vijand. Christus moet heersen. Maar hij heerst totdat. En als hij de dood als laatste vijand... Er niet gedaan zal hebben. Oftewel, wanneer de laatste zijn levend gemaakt... ...dan is er geen dood meer. Ja, dan wordt God alles in allen. En dan is zijn plan vervuld. Kijk, juist daarom, lieve mensen... ...hebben we reden om blij... ...opgewekt, ja ook een mooi woord in dit verband... ...opgewekt en geestig... ...pneumatisch in het leven te staan. En zo over de dingen heen te kijken... ...en zo ons daarin geestig te verheugen. waarom niet? Zullen we een lied daarover zingen? Ik dacht aan... ...lied... Dus ...als ik me niet vergis, 47... ...ja omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Dat is dat geestige dus, hè. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst, is leven het leven waard omdat hij leeft. Ach, en als we over dit leven spreken, zou ik zeggen van waarom zouden wij niet opstaan?